0: Vous écoutez Démopratique, le podcast des pratiques démocratiques avec Nicolas Gassibi et william Harry Patterson. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Démocratique, Moi, c'est William, et dans ce nouvel épisode, nous abordons le thème de la politisation des jeunes de banlieue et de quartiers populaires. Comment promouvoir l'engagement politique de ceux-ci Ce thème nous intéresse car Nicolas et moi avons grandi dans la banlieue parisienne. Une des raisons de mon militantisme pour la démocratie participative, tient une colère que j'ai commencé à avoir à la fin de l'adolescence. J'ai grandi à Aubervilliers, qui est une commune du 93, et mes amis d'enfance et moi, nous sentions exclus des décisions politiques, voire exclus tout court, quand nous entendions euh, certaines phrases comme celle-ci de Nicolas Sarkozy en 2005. Le terme « nettoyer au marché » est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Afin de discuter de potentielles solutions pour promouvoir l'engagement politique de ces jeunes, nous recevons Anissa Swaber, directrice des relations publiques de Cité des Chances, une association dont la mission est de promouvoir l'engagement citoyen des jeunes de banlieue.
1: Et donc je me suis dit que c'était absolument impossible que je continue de vivre dans un monde où on a une partie de la population qui est pas acteur mais spectateur de son, de de son destin. Les deux réponses que je peux t'apporter, c'est la proximité et l'humilité. La proximité, il faut que ce soit en bas de chez, de chez les gens. Et l'humilité, c'est qu'il ne faut pas venir avec un ordre du jour ou une liste de choses desquelles il faut absolument parler. Alors, le premier vecteur de la discrimination, c'est la symétrie d'information.
0: Bonjour Anissa, la première question est... Comment es-tu arrivé à t'impliquer dans des enjeux démocratiques
1: alors, il faut savoir que moi, je ne viens pas d'une famille qui est très militante, qui est très engagée. À la maison, on ne parlait pratiquement pas politique. Alors, on parlait politique et je vais en venir après, mais on nommait pas les choses. On nommait pas notre vécu comme politique et on n'en parlait que pendant les grands événements, pendant les élections présidentielles. Mais voilà, je ne viens pas d'une famille particulièrement militante et particulièrement engagée. Et je pense que les traits de mon engagement citoyen et de ma politisation, ils se sont dessinés pendant mon lycée parce que ben, je suis la génération Parcoursup, donc il y a eu les revendications pour parcours, contre Parcoursup, il y a eu les Gilets jaunes. Je suis aussi de Marseille, donc c'était le même moment que l'effondrement de l'immeuble de la rue d'Aubagne, que la mort de Zineb Redouane, donc il y a eu tout un tas de choses qui a fait que j'ai pu forger ma connaissance politique, prendre connaissance des enjeux qui m'entourent, etc. Mais je pense que mon implication dans les enjeux démocratiques, il a vraiment commencé et il s'est vraiment éveillé quand je suis venue à Paris, quand j'ai intégré la Sorbonne et quand en fait, euh, voilà, j'ai pu passer de deux univers différents, j'ai pu passer des quartiers populaires de Marseille, à la Cour d'honneur de la Sorbonne. Et je me suis rendue compte du monde qu'il y avait entre la jeunesse de quartier populaire, celle de laquelle je suis issue, et la jeunesse parisienne, un petit peu plus privilégiée, un petit peu plus euh, avantagée, intégrée. Et j'ai complètement euh, vu que c'était deux mondes différents. Un monde dans lequel on avait des jeunes qui osaient s'investir, qui osaient prendre la parole, qui n'avaient pas peur de la censure, qui avaient plus peut-être ce, ce cette détermination de faire changer les choses et une jeunesse qui était un petit peu plus sur la réserve, qui se sous-estimait beaucoup, qui se censurait beaucoup, qui, faisait, qui fait face à un certain nombre d'épreuves au quotidien. Et donc je me suis dit que c'était absolument impossible que je continue de vivre dans un monde où on a une partie de la population qui n'est pas acteur mais spectateur de son, de de son destin. Et donc c'est pour ça que j'ai que j'ai absolument voulu m'impliquer dans ces enjeux démocratiques.
0: Tu dirais que tu t'es senti en colère, indigné, triste. Euh, quel était ton ressenti à ce moment-là
1: Oh les trois ou les quatre que tu viens de citer, ça a commencé par de la peine, euh, puis peut-être un petit peu de colère en me disant mais comment ça Enfin quand je rentre à Marseille, j'ai l'impression de, de 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 rentrer dans un autre, littéralement dans un autre. Pays, si tu veux, où j'ai toute une population qui qui la Sorbonne, Sciences Po, les études supérieures, la politique, ça semble complètement éloigné. Et moi, quand je suis à la Sorbonne, à Sciences Po, ça me semble, mais au bout de la rue, et c'est littéralement d'ailleurs au bout de la rue. Et donc pour moi, c'est voilà, ça a été vraiment très peinant de voir que le parcours que j'ai eu et l'ascension sociale que j'ai eu, elle semblait complètement impossible et complètement euh, euh, utopique pour les jeunes qui venaient de, de chez moi.
0: Partie 1, Cité des chances Comment est venue l'idée de créer une association pour, je cite, « promouvoir l'engagement citoyen chez les jeunes de banlieue et des quartiers dits populaires » Fin de la citation
1: donc des échanges, c'est une association qui a cinq ans, qui est née de Lorraine Lolo et de Brandy Boloco, qui sont eux-mêmes issus de quartiers populaires, de Clichy-sous-bois et de Sarcelles. Et c'est voilà, c'est ici la même constatation, qui est la fracture et le monde qui existe entre la jeunesse de quartiers populaires qui osent moins s'investir dans la politique et la jeunesse un petit peu plus parisienne, un petit peu plus avantagée dont je parlais tout à l'heure. Et c'est au gré de leurs rencontres et au gré d'éléments très ponctuels et très euh, imprévus, on va dire, Qu'ils ont réussi à intégrer le monde politique où ils se sont rendus compte qu'on était sous-représentés. Et je pense que la deuxième constatation, c'est qu'ils ont remarqué qu'on avait moins d'instances de politisation qu'eux. C'est-à-dire, souvent, la politisation, elle se fait par l'école ou par la famille. Et quand on vient de quartier populaire, en général, on a tendance à parler politique, beaucoup, mais on n'a jamais tendance à dire qu'on parle politique. C'est-à-dire, on ne va pas euh, se présenter sur les qui gauche-droite, on va pas nommer les choses, on, on va pas avoir ces mots très politiques, très scientifiques, mais pourtant on va parler de son ressenti, on va dire « il n'y a pas de médecin »,« le pain au chocolat il est trop cher »,« aujourd'hui j'ai fait les courses et je suis ruinée », et ça c'est déjà parler politique, mais sans le nommer. Et donc quand on va se développer, on va pas sentir qu'à la maison on a beaucoup parlé politique et qu'on a été formé sur la chose politique. Donc c'est en ça que je dis que les instances de politisation elles sont plus faibles. La deuxième instance c'est l'école, et là encore, on sait que dans les dans les, la classification reb qui existe plus trop, mais on sait très bien que dans les écoles de quartier populaire, c'est un petit peu plus compliqué. On a un nombre d'élèves par classe qui est toujours croissant. On a des profs remplaçants qui sont assez absents. Et déjà, dans ces lycées et ces établissements-là, faire cours normalement dans de bonnes conditions, c'est déjà un objectif qui, de, qui est rempli et sur lequel on se concentre. On a moins de, de, de moments de politisation que, par exemple, à Louis-le-Grand ou à Henri IV, on pourrait avoir des cours de culture générale, etc. Et, et je pense que le déficit de ces instances politi de politisation, euh, elles, font en, elles, elles font en sorte qu'on va plus s'autocensurer censurer facilement et qu'on va moins s'investir dans des affaires politiques. Et donc c'est de là que c'était des chances c'est de cette envie d'investir les jeunes dans, de quartier populaire dans la politique et de leur faire comprendre qu'ils sont légitimes et capables de s'intéresser à la chose politique parce qu'ils savent autant de nous, ils ont le vécu, ils ont l'expérience de terrain et qu'ils qu ne devraient pas se censurer
0: on Cité des Chances par le terme jeunes de banlieue et de quartier dit populaire
1: C'est vrai que banlieue, ça ne veut pas dire grand-chose. Banlieue, c'est la périphérie d'une ville. Donc, plutôt Boulogne-Billancourt, etc., c'est des banlieues. Donc, quand on dit quartier populaire, on pense vraiment à quelque chose de précis. On a deux indicateurs. Le premier, c'est un indicateur qui est très empirique, qui est très chiffré. C'est les QPV, les quartiers prioritaires de la ville. Donc, ça, c'est l'INSEE. Et on se base sur un indicateur de revenus. Donc, c'est des zones qui sont plus pauvres, où l'indice de revenu par habitant est, plus, est moindre que euh, dans l'agglomération. La, mais on a aussi des éléments sociologiques. C'est des, des quartiers où les services publics sont plus éloignés, sont pas aussi développés. Ce sont des zones où les bassins d'emploi aussi sont très éloignés, où l'abstention est forte. Et donc voilà, c'est toutes ces, ces zones qui semblent éloignées de la politique. Mais je pense que le mot « sembler », il est très important. Par exemple, Olnay-sous-Bois, c'est à quoi ça 15 km de Paris. Quand je suis allée dans la classe de sous bois pour eux, l'Assemblée nationale, ça semblait, mais... Mais loin, alors que c'est à 15 km, c'est à 10 arrêts de RER. Mais pourtant, voilà, c'est toutes ces zones qui se sentent méfiantes, abandonnées par la politique et par les pouvoirs étatiques. C'est ça qu'on appelle quartier populaire.
0: Passons maintenant aux actions concrètes développées par Cité des Chances. Nous n'allons pas toutes les aborder. Nicolas et moi avons repéré trois actions sur lesquelles nous souhaitons en savoir plus. Première action, le parcours citoyen. C'est un parcours organisé pour des lycéens et des lycéennes avec un projet par an. Le projet Éloquence en classe de seconde, la simulation parlementaire en première et des visites d'institutions en terminale. Peux-tu nous en dire plus
1: donc le parcours citoyen, c'est la patte de cette échange. c'est l'empreinte de cette échange. c'est ce qu'on fait de mieux, c'est notre première action. Elle prend place dans les lycées, comme tu l'as dit, sur les trois ans du lycée. En seconde, on commence par faire de l'éloquence parce qu'on pense que l'éloquence est aussi un vecteur de confiance en soi et on prépare les élèves à pouvoir avoir assez de confiance pour se lever, pour porter un discours, pour bien porter un discours, pour bien parler, pour se tenir droit, et on pense que c'est capital pour la simulation parlementaire qui arrive ensuite. En première, c'est la simulation, donc ça dure 10 semaines, donc c'est environ 20 heures, pendant les heures de cours. C'est pas une option, c'est pas après l'école, c'est pas facultatif, c'est pendant les heures de cours, généralement c'est les heures de, de MC, mais ça peut être de l'histoire, du français, pendant lesquelles on fait un jeu de rôle de l'Assemblée nationale. Donc très concrètement, on rentre dans la classe, on dit « bonjour », vous allez travailler sur le sujet de votre choix, c'est toujours un sujet soit d'actualité, soit qui concerne la géographie et du lycée dans lequel on va, donc par exemple à Orly, on a fait la construction d'une voie aérienne, on a fait la GPA, la 5G, le délit de faciès avec une classe de première spécialisée en métier de la sécurité civile, donc c'est vraiment des sujets très très contemporains qui les concernent directement et on leur dit vous allez écrire une proposition de loi et vous allez faire comme si on était à l'Assemblée. Donc voilà, d'un côté les députés de la majorité, d'un côté les députés de l'opposition, les associations, la commission des loi les journalistes, et ils font comme à l'Assemblée nationale pendant dix semaines. Et pendant ces dix semaines, on a deux séances un petit peu particulières. La première, c'est le député de la circonscription, ou la députée, qui vient dans la classe et qui échange avec les élèves. Et la seconde, c'est la Fédération Française de Débat et d'éloquence, notre partenaire, qui revient faire une session d'éloquence. Et à la fin, les élèves peuvent voter la proposition de loi dans l'hémicycle, donc à l'Assemblée, au Sénat ou au CESE. En terminale, il y a le bac, on les laisse un petit peu plus tranquilles, et on démystifie les institutions, donc on les emballe mène dans d'autres instances décisionnaires et on, a, on espère qu'à la fin de ce parcours, ils auront accumulé un certain nombre euh, de ils auront compris un certain nombre de choses. Ils ont, ils ont compris qu'ils sont capables de faire ce qu'ils ont fait, capables de s'investir dans les affaires publiques, capables de comprendre les enjeux de notre société, capables de porter un discours, capables de porter sa voix, avoir assez confiance pour dire ce qu'on pense. Et voilà, si l'élève n'a pas envie d'être député après, c'est pas très grave, mais au moins qu'il comprenne qu'il est capable de faire ce qu'il a fait et que si, par exemple, il veut s'abstenir euh, après, ben son abstention ne sera pas euh, subie. Ça sera éclairé. Il a, le, il a la capacité de s'investir. Donc, euh, donc voilà, le, le parcours citoyen.
0: Donc, si je comprends bien, c'est une classe entière par parcours. Vous suivez les mêmes jeunes pendant les trois années
1: C'est ça. On prend les mêmes en seconde, première et terminale.
0: Comment vous choisissez ces lycées
1: Alors souvent, c'est les professeurs qui nous contactent. On marche beaucoup par le bouche à oreille. Donc comment on choisit les lycées, c'est exactement ce que j'ai expliqué. Comment on choisit les quartiers dans lesquels on opère Donc on n'est pas très fixé sur est-ce que c'est une QPV Est-ce que ça rentre dans le découpage Non. Si le lycée, il nous semble pertinent... Euh, on y va et, et on opère là-bas. Donc pour l'instant, on est uniquement en île de france on est en train de s'étendre, mais donc par exemple, cette année, on a fait un lycée à Torcy, on a fait un lycée à Aulnay-sous-Bois, on a aussi fait chennevières sur marne et j'en je, passe beaucoup parce que j'ai pas tout en tête, mais voilà, donc c'est toujours à la périphérie de, de lîle de france 94, 93, etc., et oui, c'est toujours en classe entière, donc c'est au moins 30 élèves, ça peut être deux classes, on peut réunir deux classes et on, on les divise en groupes.
0: Dans quelle mesure euh, vous constatez des changements chez ces lycéens
1: C'est plus entre la première et la terminale qui change euh, parce que c'est la simulation parlementaire qui fait toute notre action. Donc oui, entre la seconde et la première, on les, ne on les connaît pas non plus énormément, parce que le projet éloquence en seconde, c'est peut-être 6 heures, alors que c'est 20 heures en, en première. On les voit un petit peu commencer à prendre goût à l'éloquence, etc., mais encore, ils sont pas... Voilà. Mais après la simulation parlementaire, le changement il est radical. J'ai eu des élèves qui s'intéressaient mais pas du tout, du tout à la politique qui m'ont dit, mais comment on fait Sciences Po Est-ce que euh, c'est Ou qui me demandent c'est quoi ta licence de sciences politiques à la Sorbonne J'ai eu des élèves vraiment qui étaient à deux doigts de me dire, mais rentre chez toi quand je suis arrivée dans la classe avec la proposition de loi, en disant, on va écrire une loi, etc. et qui à la fin me disent, mais est-ce que la députée de la Circo, elle prend des stagiaires Moi aussi je veux faire. Après, après la simulation le, le changement il est radical.
0: Comment ce parcours citoyen est-il reçu sur le terrain
1: Alors sur le terrain, j'imagine que tu veux parler des écoles, des lycées, ça dépend ça dépend l'école, ça dépend la classe, ça dépend le lycée, aucune classe n'est pareille euh, mais c'est vrai qu'on a eu des classes où on allait, on disait bonjour, aujourd'hui on va écrire une proposition de loi et les petits te regardent et vraiment tu te sens très très seul dans ton délire tu vois, ils te regardent mais qu'est-ce que tu veux <rire> Rentre chez toi et, et au final au fur et à mesure des semaines ils comprennent qu'ils sont capables donc voilà, t'arrives, ils me disent non mais je sais pas, mais je peux pas, mais je comprends pas, et je les regarde et je dis mais, mais si tu sais, non seulement tu sais, mais je prouvez que tu sais, je vais, je vais pas t'aider, je, je, je pars, voilà, je vais boire un café, et crois-moi en dans 15 minutes, quand je reviens, tu l'auras fait. Et il le fait. ils le font à chaque fois, parce que c'est des, 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 des enjeux qui les concernent, c'est des questions qui les concernent. Et petit à petit, au fil des semaines, bah le, la tension redescend, on, ils s'identifient vraiment à nous, et je pense que ça, c'est vraiment une force aussi, que ce soit une association pour les jeunes, par les jeunes, ils s'identifient à nous, donc voilà, on se tutoie, enfin c'est c'est vraiment euh, très posé, on a vraiment un rôle peut-être de grande sœur, grand frère, cousin, au fil des semaines, mais bah, ils voient qu'ils arrivent, et ça prend toujours forme, et le, le, vraiment, le moment de bascule, j'ai l'impression, dans une simulation, c'est quand le ou la députée de la circonscription vient dans la classe. Et là, on voit vraiment un avant et un après, parce qu'il se rend compte que les personnes qui écrivent les vraies propositions de loi, les personnes à l'Assemblée nationale, c'est des personnes comme tout le monde, avec deux bras, deux jambes, euh, un nez, une bouche, des yeux. Et en fait, le fait de, de parler à cette personne... Ben, je trouve que ça détend vraiment l'atmosphère. Et je trouve qu'après, ben, ils sont plus relaxés, ils sont plus détendus. Et, euh, et de, de pouvoir échanger avec le ou la vraie députée, ça change complètement la, la dimension de, de la simulation. C'est vraiment un atout.
0: Deuxième action La Cité à voter. Au moment des campagnes électorales, Cité des Chances se mobilise pour récolter les revendications des jeunes et pour les encourager à s'inscrire sur les listes électorales. Peux-tu nous en parler davantage
1: Donc la cité à voter, c'est une action qui se déroule pendant les élections, n'importe lesquelles, municipales, législatives, présidentielles, où on va récolter les recommandations des habitants des quartiers populaires directement dans les quartiers populaires, c'est-à-dire à proximité. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à quelqu'un qui a travaillé toute la journée et qui est absolument éclaté en rentrant du travail de reprendre le RER, d'aller je sais pas où. Non, si on doit le faire dans un kebab, on le fait dans un kebab, on le fait dans des salles de mairie, on le fait, euh, je sais pas, dans des restaurants, des gymnases, peu importe. Mais ce qui est important pour nous, c'est que ce soit la proximité. C'est que une fois que t'es fini ton travail et que t'as juste envie de prendre ta douche et de dormir, bah, tu peux juste aller en bas de chez toi, Voilà, parler de politique, parler de ton ressenti... Avec des personnes qui te ressemblent, des personnes qui te, qui te comprennent, et donc on récolte les recommandations. Et quand on arrive, alors on est juste là pour cadrer un petit peu le débat, etc. Mais on n'a pas du tout une position de. On va parler de ça, ça, ça. Euh, on vient pas. Bonjour. On va parler de, de l'inflation, par exemple. Si les gens ils veulent parler d'autre chose, ils parlent d'autre chose. Et en fait, souvent, les sujets, c'est quelque chose. C'est des sujets qui sont très personnels et très euh, ancrés dans la réalité du territoire. Et ensuite, on récolte ces recommandations et on les transmet aux candidats. Donc, ça peut se faire sous plusieurs formes. Pendant les dernières présidentielles, par exemple, on était en collaboration avec West France et on avait des podcasts. Donc, on a, euh, on a enregistré les revendications euh, des, des, des gens lors des, des, des conseils de quartier et on les a envoyés aux candidats.
0: Comment êtes-vous reçu sur le terrain
1: Très bien, parce que les gens sont toujours contents d'avoir une plateforme euh, dans, sur, dans laquelle ils peuvent parler. Donc euh, pour la cité à voter, il n'y a vraiment aucun problème. Et donc là, c'est vraiment la seule action de cité des chances qui on va dire, facultative. Parce que comme je te l'ai dit, pour le parcours citoyen, c'est pendant les heures de cours. Là, c'est vraiment venez si vous voulez. Et donc toute la question, c'est comment on fait pour que les gens viennent et donc, la, les deux réponses que je peux t'apporter, c'est la proximité et l'humilité. La proximité, il faut que ce soit en bas de chez, de chez les gens. Et l'humilité, c'est qu'il ne faut pas venir avec un ordre du jour ou une liste de choses desquelles il faut absolument parler. Non, il faut venir, bonjour, comment ça va Comment ça va dans la société Et comme je te l'ai dit, c'est une population qui parle beaucoup de politique, mais qui n'a pas l'impression d'en parler parce qu'elle ne met pas le doigt sur, sur des termes très politiques. Donc au lieu de dire bonjour, on va parler des élections et on va recolter vos recommandations, oui, bonjour, comment ça va Comment vous vous sentez Est-ce que vous avez froid chez vous Est-ce que le frigo, il est... Voilà. Et ça, c'est déjà... Euh... On est déjà dans la chose politique quand on parle de ça.
0: Peux-tu raconter une action concrète faite sur le terrain dans le cadre de la cité à voter.
1: Bien sûr. Donc, euh, pendant les présidentielles, les dernières présidentielles, on avait par exemple Lorraine, qui est la directrice générale de l'association, qui habite à Saint-Denis et qui a fait un conseil de quartier à Saint-Denis. Donc, directement... Entre les habitations, donc je sais plus c'était une salle qu'elles avaient, un gymnase qu'elles avaient loué ou voilà, mais c'est l'idée de la proximité qui est très intéressant. Et donc c'est voilà, on diffuse sur les réseaux sociaux, on diffuse sur nos plateformes, on met des affiches, tel jour, telle heure, vous venez, on parle de des présidentielles, vous nous racontez vos recommandations. Des fois ça peut arriver, euh, le député peut venir, mais on a aussi beaucoup cette euh, cette envie de libérer la parole. On est là pour demander aux gens comment ils vont et après les débats découlent tout seuls. Il y a quelqu'un qui voilà qui qui, euh, qui fait part d'un problème et les autres personnes suivent. Et ensuite, de, dans chaque conseil de, de quartier, on a demandé à, à une personne, peut-être celle qui a le plus parlé, celle qui a été le plus motivée, d'enregistrer le podcast, de nous faire part, de se faire porte-parole de son conseil de quartier. Et on l'a ensuite retransmis euh, au candidat.
0: Et vous envoyez ça à tous les candidats
1: oui. Oui, oui, tous les candidats.
0: Vous avez des retours de leur part
1: alors le but de base, c'était que les candidats complètent le podcast et on, on allait ajouter en fait les réponses à la fin. Il a été envoyé un petit peu tard, mais les candidats en ont pris connaissance. Donc j'ai eu des retours de mails, madame, monsieur, etc. a bien écouté le podcast, elle en prend en compte. Après, est-ce que j'ai des retours personnels et individualisés pour les présidentielles, pas tellement parce que c'est des sujets qui sont vastes. Mais par exemple, pour les législatives, euh, ça serait beaucoup plus intéressant parce que voilà, c'est la réalité même du terrain. Et quand les députés vont dans les lycées, c'est toujours euh, c'est toujours un grand moment d'échange parce qu'il y a toute la partie comment vous en êtes arrivé là, qu'est-ce que ça fait d'être député, qu'est-ce que vous faites à l'Assemblée. Mais il y a aussi toute la partie mais bah, qu'est-ce que vous faites à côté de chez moi, il y a ça. Il euh, y a est-ce que vous connaissez ce problème dans tel endroit de, cette, de la circonscription. Donc euh, pour les présidentielles, c'est plus large. Mais pour des pour des élections très spécifiques, oui, on a des, des remontées plus précises.
0: Troisième action, le projet orientation. Là, c'était des chances, aide des lycéens et des lycéennes à découvrir des formations post-lycée, notamment des formations sélectives, et à postuler aux formations de leur choix. Ces formations pouvant être des formations sélectives qu'ils ne connaissaient pas avant. Il se peut que certains de nos auditeurs et de nos auditrices trouvent ça éloigné du thème de notre podcast, mais nous rappelons que la base de la démocratie, c'est l'égalité politique entre tous et toutes, ce qui suppose une égalité générale entre tous et toutes.
1: Alors le premier vecteur de la discrimination, c'est l'asymétrie d'information. L'asymétrie d'information, c'est capital pour comprendre les discriminations. C'est-à-dire que... Au-delà de l'autocensure, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le jeune il connaît cette formation Parce que d'un côté, on va avoir un jeune donc voilà qui a grandi à Paris, etc., qui tous les matins passe devant Sciences Po, passe dans le 7e et connaît bien, qui a un oncle qui a fait Sciences Po, qui a fait l'ENA, qui peut lui expliquer. Et on a ces habitants des quartiers prioritaires qui voilà connaissent vaguement Sciences Po, mais peut-être qu'ils savent pas. Bon ben il y a cette formation pour moi, ça débouchera sur ça. Et le premier pilier du, de de l'orientation chez Cité des Sciences, c'est que les jeunes soient au courant. Il y a cette école, tu peux faire ça dedans. En combattant la symétrie d'information, on combat déjà la base du problème. Et ça, c'est aussi beaucoup la philosophie, la philosophie des chances, de revenir à la base, de revenir aux racines, la jeunesse, la symétrie d'information, l'humilité. Pour nous, c'est vraiment les bases de la politique. Et donc, en combattant cette asymétrie d'information, on, on, on démystifie aussi les, les formations qu'on propose. On leur dit, bah, regardez, moi, je suis comme vous, j'ai grandi ici, comme vous, à côté, etc. Et aujourd'hui, je suis à Sciences Po, et aujourd'hui, je suis à la Sorbonne, aujourd'hui, je suis dans une grande école, peu importe laquelle. Et j'ai fait comme ça. Et comme ça, ils peuvent vraiment voir physiquement que ça, que ça existe et qu'il y a des, 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 des personnages comme eux, des personnes comme eux, qui ont pu faire le même, le même parcours. Et donc, ça nous aide à atteindre notre troisième but, qui est donc de, de promouvoir les, les, les métiers à haute responsabilité dans ces quartiers-là. Et donc, c'est là que ça rejoint la thématique de la démocratie et de euh, la mixité sociale dans les instances démocratiques. Parce que avant qu que quelqu'un puisse se faire élire et puisse atteindre des postes à responsabilité, il faut déjà qu'il soit formé. Il faut déjà qu'il qu ait fait la formation. Et s'il n'a pas fait la formation et qu'il ne s'est pas inscrit, déjà, on part d'un problème qui est à la base. Et la base du problème, c'est est-ce qu'ils connaissent la formation et est-ce qu'ils savent qu'il y a... Cette formation qui leur permettrait d'arriver à, à cet objectif. Et s'ils ne connaissent pas la formation, ils ne peuvent pas la faire. Et s'ils ne peuvent pas la faire, ils ne peuvent pas se faire élire. Et c'est un, un cercle vicieux. Donc, euh, donc oui, c vraiment, le but, c'est vraiment de démystifier.
0: Tu viens de parler du troisième but de Cité des Chances. Je ne t'ai pas interrogé sur les buts de l'association. Euh, Peux-tu nous parler des autres objectifs, des autres buts de Cité des Chances
1: Alors, Cité des Chances, c'est une, une association qui... Euh, promeut la démocratie et l'engagement citoyen chez les jeunes de quartier populaire. Mais c'est aussi une association qui promeut, qui dit aux jeunes qui sont capables et légitimes de parler politique. Et les deux mots, capables et légitimes, sont importants. Légitimes parce qu'on essaie de leur faire comprendre que il faut pas forcément euh, avoir une éloquence géniale, connaître des mots super scientifiques pour parler politique, et que la politique, c'est du ressenti. La politique, c'est du du terrain. C'est des choses de tous les jours. Et, et encore une fois, on n'a pas besoin de connaître toutes les propositions de loi en ce moment à l'Assemblée, le nom des 600 députés, etc., pour être capable de parler politique et faire un retour de son de son expérience de terrain et de sa vie de tous les jours, c'est déjà par les politiques et la légitimité elle est là et capable c'est vrai c'est en lien avec tout ce que je viens de dire, on fait comprendre aux jeunes que c'est pas inatteignable la politique et que il peut s'il veut prétendre à des postes politiques parce que encore une fois la réalité de son terrain, son expérience, son ouverture sur le monde fait qu'il est qu'il est qu'il est capable de de s'investir dans les dans les choses politiques. Ça combat aussi la symétrie de l'information, qui est, comme je te le disais, un des vecteurs premiers de discrimination, parce qu'un jeune qui ne sait pas est un jeune qui ne peut pas. Et donc, si on, on s'attaque à la base, à la différence dans le savoir.
0: Sur le projet Orientation, il y a l'idée d'aider individuellement les lycéens et lycéennes, mais euh, est-ce que vous capitalisez vos connaissances, votre expérience dans quelque chose
1: oui, bien sûr, on a fait un guide de l'orientation qui est disponible en libre accès sur notre site internet, où en fait, clairement, c'est une page par formation écrite par un membre de Cité des Chances donc c'est voilà les plus de ma formation les avantages les inconvénients les débouchés donc on explique un petit peu ce qu'on fait et surtout on a l'adresse mail ou le numéro de téléphone en bas de la personne pour qu'on puisse directement la contacter et lui poser des questions et donc ça c'est voilà si un élève voudrait en, veut en savoir plus sur une formation mais qu'il n'a pas de tante, d'oncle, de frère ou de sœur qui l'a fait ben il peut nous contacter nous directement comme les frères et sœurs et demander ben voilà, je veux faire ça l'année prochaine, qu'est-ce que tu penses euh, moi c'est ça mon projet, est-ce que tu peux m'en dire plus Et ce guide je pense que c'est c'est une précieuse aide pour euh... Pour, pour les élèves
0: Si as des chances à tester de multiples manières d'impliquer ces jeunes qu'est-ce qui fonctionne selon votre expérience
1: alors, euh, comme je te, je l'ai expliqué, on va toujours, alors j'aime pas beaucoup ce mot, mais en milieu captif. Quand je parle de milieu captif, on va dans la classe, parce que c'est pas une option. Et c'est vraiment la condition sine qua non pour qu'on opère dans un lycée, c'est la condition qui n'est pas négociable, c'est... C'est sur les heures de cours. Ça veut dire si l'élève ne vient pas, c'est une absence. C'est pas une option le soir, le samedi matin, euh, après le latin, etc. Non, c'est pendant le cours. Pourquoi Parce que si on propose aux jeunes de venir, c'est souvent ceux qui en ont le moins besoin, qui viennent les plus déterminés, les plus les plus chauds, les plus intéressés. Et au final, les élèves qui s'autocensurent et qui pensent bon ben ça c'est pas pour moi, ça je vais pas y arriver. Je suis pas en train de parler de flemme. Hein. Je suis pas en train de dire le petit il a la flemme de venir. Je suis en train de dire il va se dire. « Bon, ben, j'ai pas envie, euh, qu qu'est-ce qu que je vais apporter dans cette classe Qu'est-ce que je vais pouvoir dire Je vais être tout seul, je vais rire. Voilà. Eh ben, lui, on arrive à le toucher et on arrive à lui faire comprendre que, bah ben, oui, il est capable et il est légitime de parler politique. Et ça, ça peut se faire que si les élèves sont, entre guillemets, contraints à être là. Alors, ils sont pas pieds et poings liés, mais au moins, ils sont dans la classe et on est sûr qu'on peut avoir la classe entière. Ensuite, c'est la ressemblance qu'on a avec les jeunes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'identifient à la personne donc le fait qu'on soit une association pour et par les jeunes, ça permet tout de suite de relâcher la pression. Ils nous voient arriver, on s'habille comme eux, on rigole aux mêmes blagues, on écoute la même musique, on, voilà, on, on, a, on, on a les mêmes activités, on partage les mêmes, les mêmes loisirs. Mine de rien, ça, ça, ils ont plus confiance, ils nous font plus confiance pour mener le projet. Et enfin, c'est la pratique, et ça c'est très très important, c'est faire les choses, on comprend les choses en les, en les faisant c'est-à-dire on n'est pas dans une configuration de classe normale ou d'amphithéâtre où le petit voilà il va regarder ou le lycéen va regarder. Bon ben ça c'est la gauche, ça c'est la droite, avoir une vision très binaire de la politique, très euh, caricaturale. Non, là ils font et c'est pas que écrire la proposition de loi, on a des vraies dynamiques dans la simulation, on a, on a la commission des lois qui essaye de regarder s'il n'y a pas du clientélisme, et ensuite on a les associations qui font des pancartes et qui essayent de prendre part au débat, les associations elles sont interviewées par les journalistes, et les journalistes ils vont demander aux député. et du coup le député il dit un truc de travers, du coup ça fait un article sur le député, et du coup le député il va voir la commission des lois, il dit, mais ça... et en fait ils comprennent les enjeux de pouvoir qu'il y a à l'Assemblée parce qu'ils se parlent tous entre eux, et ils voient que la politique, c'est pas quelque chose de fixe et de lointain, c'est des enjeux de pouvoir et des dynamiques entre différents acteurs.
0: Et si on retourne la question, si on passe du public euh, aux membres de ces Cité des Chances, quelles sont les limites, les difficultés dans ton engagement associatif et celui de tes collègues
1: Vu que c'est une association pour les jeunes et par les jeunes, on est tous, euh, on est tous étudiants pour la plupart, et donc c'est c'est une première limite, c'est qu'on est encore tous béné bénévoles, et donc euh, voilà, si on a trois absences à la fac, ben on, peut, on est défaillant. Donc j'ai raté un nombre incalculable de d'actions parce que je devais aller à l'école et que sinon j'allais perdre la bourse. Et donc voilà, c'est vraiment comment on mobilise des membres euh, en dépit, on va dire, des études.
0: deux les questions signature ce sont des questions que nous posons à l'ensemble de nos invités en fin d'entretien première question signature comment définis-tu la démocratie et peux-tu nous raconter une anecdote qui t'a particulièrement marqué fait réfléchir bouleversé ou conforté dans ta vision de la démocratie
1: je pense que c'est être acteur et pas spectateur de notre destin en fait c'est-à-dire que je pense que dans une démocratie, tout le monde doit avoir au moins le sentiment de pouvoir faire quelque chose et d'orienter le débat. Après, la finalité, si son candidat est élu, si ce sont nos idées qui sont appliquées dans un programme du gouvernement, c'est pas la question. Mais je pense que le régime démocratique, il se caractérise par le fait que tout le monde ait une, euh, une capacité de faire changer les choses, sente qu'il ait la capacité de, de faire changer les choses. Et c'est ça l'action de cette c'est que tout le monde puisse avoir le pouvoir d'influencer la décision, au final. Et que on n'est pas toute une partie de la population qui se sente pas assez légitime pour et qui pense qu'elle est capable de le faire et qui est sûre d'être capable pour le faire et donc une, une anecdote qui m'a marquée euh, alors je pense que c'est la simulation parlementaire qu'on a fait à Char. C'est la dernière, le dernier lycée du Val d'Oise, de l'académie du Val d'Oise. Donc c'est très 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 loin. C'est peut-être à une heure et demie en voiture de gare de Lyon. Enfin, c'est loin dans l'île de France. Et on est arrivé dans un lycée que je connaissais pas. C'est une spécialité métier de la sécurité civile. Donc c'est des, des lycéens qui vont, euh, voilà, passer les concours de pompiers, gendarmerie, pourquoi pas police, etc. Et on arrive dans la classe et ils n'étaient pas du tout chauds pour le projet. C'était, ou demain, j'ai regardé Lorraine, tu vois, la, la, la directrice générale, j'ai, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on revient? Enfin, ils sont vraiment pas chauds. Qu'est-ce qu'on fait? Au bout de la quatrième semaine, les élèves, ils me disaient des fois, mais je sais pas dans quel groupe je suis, tu vois, alors que ça fait un mois qu'on est là. Enfin, c'était très, très compliqué. Et de fil en aiguille, ils rencontrent la députée, il faut un peu d'éloquence, et on les, on les, on, tu sais, on rame un petit peu jusqu'à la fin, on leur dit, mais c'est bon, vous pouvez le faire, oui. Et à la fin, on est allé au Sénat faire la simulation dans une salle de la commission, et je pense que ça a été un des moments les plus émouvants dans l'association, parce que c'était parfait. Je sais pas, je sais pas ce qu'ils ont mangé la veille, je sais pas ce qu'ils ont, voilà, de quoi, com comment c'est possible, mais ils ont, ils nous ont fait une prestation absolument incroyable, où vraiment à l'assemblée, on n'a pas des débats comme ça. Parce que c'est des c'est une thématique qui leur tenait à cœur, c'est le délit de faciès. Et en fait, que ce soit dans leur vie de tous les jours, ou dans leurs futures activités, etc., parce qu'ils vont faire du maintien de l'ordre, etc., c'est quelque chose qui les touchait réellement et ils nous ont fait une prestation absolument magnifique et je suis toujours en contact avec les élèves et ils me tiennent au courant de ce qu'ils font et, euh, et j'en ai plus d'un qui m'a demandé mais comment on fait après pour faire des études de politique et comme... et, et au final euh, ça arrive souvent qu'après les simulations on ait des élèves qui intègrent Cité des chances et qui font des simulations à leur tour. Et par exemple, aujourd'hui, la secrétaire générale de CDD-CHANCE, ben c'est une, une ancienne élève qu'on a eue en simulation. Et aujourd'hui, elle est au bureau de l'association. Donc euh, voilà, c'est mon anecdote, c'est ma fierté, la simulation de char, parce qu'on a vraiment vu l'évolution. Et à la fin, les élèves, ils nous ont remerciés ils nous ont dit « vous avez changé notre perception de la politique ». Et pour moi, c'est ma plus grande fierté.
0: Tu as déjà commencé à répondre à la deuxième question signature, euh, en nous déclarant quelle était ta plus grande fierté en matière de pratique démocratique. A l'inverse, quelle est ta plus grande déception
1: Je dirais que c'est le sentiment que. Je dirais que c'est les réactions que les gens ont quand je dis que je viens de tel ou tel quartier. La... Les réactions que je vois sur le visage de certains de mes interlocuteurs, donc ça peut être pendant euh, des entretiens d'embauche, pendant, euh, je sais pas, des entretiens en général, pendant des des discussions. Quand je mentionne, je viens soit de là, soit de là, soit de ce quartier ci soit de ce quartier là. Je vois un petit peu mon interlocuteur se froisser et en fait, j'ai envie de dire, mais vous pensez que... Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ces quartiers C'est des gens comme, qui sont tout aussi brillants, éduqués euh, que, que, que tout le monde. Et voilà, enfin, c'est le sentiment d'être mis à l'écart, d'être mis à la marge. Moi, je me rappelle quand j'ai emménagé à Paris, quand je disais « je viens de ce quartier-ci à Marseille » ou « ça, c'est mon nom de famille ». Euh, je voyais, en fait, au téléphone que, voilà, bon, ben, ça va peut-être pas trop être possible, etc. Et c'est de la discrimination complète. Et moi, c'est ça qui me fait mal en matière de démocratie, c'est de savoir que, à 10 km de distance, on a complètement deux mondes différents. Et, euh, et je trouve que, voilà, l'unité du régime et le, le, le vivre ensemble, ça, ça passe aussi par euh, l'arrêt de cataloguer toute une partie de la population.
0: En t'écoutant, il me semble que c'était des gens, c'est toi, à titre personnel, vous avez été confronté à une injustice ou au moins une différence liée à la naissance, le fait d'être né dans telle famille plutôt que telle autre famille. Cette différence, elle crée des inégalités et vous agissez pour essayer de réduire cette inégalité auprès des moins favorisés. Et j'ai l'impression que c'est ça qui vous motive.
1: C'est ça, mais en fait tout est entremêlé, c'est des dynamiques qui sont vraiment, euh, c'est des cercles vicieux. C'est-à-dire bah, peut-être que le reste de la population a une image biaisée des quartiers populaires et peut-être négative parce qu'on nous voit pas assez dans les instances décisionnelles, mais on ne nous voit pas parce qu'on n'est pas élu, mais on n'est pas élu parce qu'on se présente pas et on se présente pas parce que la symétrie d'information et la symétrie... Et en fait c'est... Voilà, c'est vraiment un cercle vicieux et tout est cause et conséquence. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de s'attaquer vraiment à la base du problème. Déjà, on, on, on opère sur un public qui est particulièrement jeune parce qu'on est persuadé que quand on développe le sens et l'engagement citoyen chez les jeunes, il le garde toute sa vie. Plus une personne, par exemple, vote tôt, plus elle votera toute sa vie, plus elle a tendance à voter toute sa vie. Et donc, c'est vraiment le retour à la base. C'est l'humilité, c'est le terrain, c'est l'asymétrie d'information, c'est euh, la jeunesse qu'on essaie sur laquelle on essaye d'opérer et c'est pas, euh, voilà, on essaye pas de rester à la surface mais de s'attaquer au fond du problème
0: Troisième question signature, si quelqu'un exprime le choix de prendre des décisions ou de mener des actions de manière plus démocratique, quel conseil concret lui donnerais-tu
1: l'humilité, il faut être humble, il faut être humble, il faut pas dire euh, aux personnes quoi penser, quoi faire, il faut pas établir d'ordre du jour, il faut pas euh, penser que parler politique, c'est parler avec euh, des mots plus hauts que les autres, euh, c'est vraiment aller sur le terrain et regarder le ressenti de la population et déjà ça nous en dit énormément. C'est voilà, c'est l'humilité et je pense que toute politique publique n'est pas bonne à faire si on n'est pas un minimum humble et si on n'essaye pas de se rapprocher au plus près des habitants pour comprendre les dynamiques des quartiers dans lesquels on va opérer ces politiques publiques et dans lesquels on va mettre en place ces politiques publiques.
0: Enfin, dernière question... As-tu une ressource, par exemple un livre, un documentaire, un site internet ou autre, à conseiller à nos auditeurs et auditrices qui veulent en apprendre plus sur la démocratie
1: Si vous voulez en savoir plus sur la démocratie en général, dans les quartiers populaires, dans les milieux un petit peu plus ruraux, le livre « Plus rien à faire, plus rien à foutre » de Brice Tenturier est très bon pour, euh, pour toutes ces questions-là.
0: Merci Anissa pour ta participation.
1: Merci à toi, merci beaucoup.
0: Je salue Nicolas qui a bien entendu coproduit cet épisode. Merci à tous et à toutes pour votre écoute. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Démocratique.